0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABCCast. Hoje nós vamos encerrar o tema da tradição e começar a falar sobre a patrística. Se você quer saber mais, fica com a gente até o final do episódio. Mais uma vez, que bom é ter você aqui conosco, espero que você esteja bem, nós, graças a Deus, estamos muito bem, apesar de não estarmos com o time completo, é nós estamos muito bem, e hoje, eu como senhor anfitrião, Daniel Veloso, quero dar as boas-vindas ao meu grupo, porque, óbvio, eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. sozinho, por isso estou acompanhado deles, dos pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Só a volta aí, né? Porque discípulos. Quase Amigos que perdeu. Discípulos, pastores. Amigos, discípulos, pastores, exatamente. Mas o que importa é que você já sabe disso e você já está acompanhando e você sabe que agora eu vou apresentar cada um deles,
1: começando por quem está à minha direita. Ricardo de Carvalho aqui, seja bem, muito bem-vindo a mais um
2: episódio e é isso. Do lado do Ricardo de Carvalho nós temos. Fala galera, Luciano Rachid aqui, é um prazer estar aqui com você. E a frase que eu vou citar hoje. Foi uma frase que eu ouvi nos, nos meus estudos que diz se você quer aprender teologia com profundidade, estude os pais da igreja.
0: Uau. Por último, mas não menos importante, que voltou à ordem agora, graças a Deus posso voltar a falar essa, fa essa frase, <risos> nós temos ele.
3: Olá pessoal, Rafael Castro aqui, prazer novamente estar com vocês. Assistam os outros episódios, acompanhem-nos neste aqui, porque são tempos difíceis. E para que a gente possa vencer esses tempos, a gente precisa ter uma fé muito bem fundamentada em Cristo e naquilo que Ele nos ensinou. É, é verdade. Chique, Bonito, muito, top, né?
0: muito top. Gente, a gente falou sobre tradição nos dois últimos episódios. E para você que quer saber mais, vai lá e assiste eles. E a gente agora vai trazer o próximo passo. Né? O que acontece com isso? Para onde a gente está caminhando? A gente aqui trazendo esse, esse panorama sobre a história da igreja. A gente começa com a tradição, por que, que ela é importante, etc., etc., e a gente agora vai caminhar para o próximo passo.
3: É, os primeiros episódios, dois dos primeiros episódios que a gente fez dessa série, pastor, a gente quis ambientar o nosso isso. ouvinte uhum. sobre aquilo que nós falaríamos em seguida. Então, por que que nós, evangélicos, crentes, crentão, protestante, <risos> qualquer nome que você queira usar, é, precisa saber de tudo isso? Né? Foi, inclusive, quando, quando, como nós iniciamos a nossa discussão, naquele primeiro episódio. Então, agora que a gente já entendeu isso, a gente vai compreender como os primeiros cristãos, depois do tempo apostólico, ali daqueles, é, daqueles, daquilo que a Jesus, Bíblia né? relata, como se desenvolveu? O que uhum. aconteceram com essas pessoas? É até porque
2: nós, como evangélicos, muitas, muitas vezes a gente tem ali atos de atos, a gente apula para reforma protestante e segue o jogo, Como né? se nada tivesse é... acontecido é, no meio do caminho. o que aconteceu nesse meio tempo, né? Ou se tudo período. que
3: aconteceu no meio do caminho não fosse, interessasse mais. Joga fosse fora. fosse algum erro, né? Tudo A tá gente errado, falou né? Né? o não que é... é...
0: Assim. E agora a gente vai falar quem fez, né? Quem foram essas quem pessoas, Quem foi que construiu né? essa tradição? Quem foi é. que uhum. trouxe isso aí? Quem é que está desenvolvendo isso aí? Então, hoje
3: a gente vai conversar sobre a patrística. A gente... A gente passou Acabei de a cabeça no é. tesoro, mas tá tranquilo, <ris> Existem algumas formas de dividir ali, a história da Igreja, né? E uma dessas formas de divisão é justamente a Igreja primitiva, a Igreja antiga e essa Igreja uhum. antiga entra aqui os pais também, Sim. né? Uhum. Depois a Igreja medieval, reforma e até os nossos dias, uhum. né? Esse pós-reforma. Então Dentro dessa divisão, a gente começa justamente logo após a igreja primitiva. É o que aconteceram com essas pessoas, porque ainda era um período de perseguição, e aí depois a gente, até a gente chegar num período pós-perseguição, e era um período onde a gente não tinha ainda... né a Bíblia formada desse jeito, ou não com tantas fechado, cópias, né? Tantas uhum. cópias como a gente tinha. Um cano tinha. bem
2: consolidado. Né?
3: É, existiam as cartas. Apesar de que, a... que o cano já estava fechado, né?
0: Tava a questão fechado não estava, disseminado. disseminada, né? né?
3: É. é, até antes da, da imprensa, como a, gente, como a gente conhece hoje, dificilmente você teria uma Bíblia em casa. Sim. Dificilmente. É. Então, é quase naquela. Impossível. Ali, então, no pós. Pós-período apostólico, a gente tinha cópias, ou uhum. parte de cópias de carta e mais o Antigo Testamento, né?
0: Mas e até Tanaque. eles
2: mesmos escrevendo outras cartas para orientar suas igrejas, né?
0: Ainda. Eles estavam dando continuidade ao Ministério Apostólico, Sim, né? Exato. Então, assim, é, a gente às vezes é, parece que está tão distante, mas imagina só, Jesus veio, iniciou um movimento, começou algo, os discípulos de Jesus deram sequência àquilo. E agora nós estamos falando dos homens que deram sequência ao que os discípulos estavam fazendo. Exato. Uhum.
3: Pastor, a gente é abençoado demais. A verdade é que a gente precisa agradecer muito pelo período que a gente vive, porque a gente tem acesso à palavra como inteira, a gente tem a Bíblia completa, a gente tem acesso a todas essas discussões que já foram feitas, e a gente vai falar um pouco uhum. sobre elas ao longo dos episódios. Discussões, assim, que para a gente hoje é algo uhum. comum, é algo né, que. Por que, então... que você está discutindo isso? Mas uhum. houve um tempo que era uma discussão que. Base lá,
0: né? Dividiu, Praticamente dividiu. É. A gente
2: tem a, pessoas a ali. base da doutrina cristã hoje muito bem consolidada e solidificada, né? Pra gente construir sobre ela.
0: Qual a palavra que você gosta de usar? Orto... A ortodoxia. A ortodoxia. Está sim, hoje ortodoxia. estruturada porque homens se dedicaram, é. dedicaram suas vidas a responder
2: perguntas <risos> que hoje
0: são simples de responder porque esses caras responderam a parte difícil delas. Não, né? e eles
2: se aprofundaram assim, de maneira extremamente prolixa, até, sobre é, esses sim. assuntos, sabe? Uma coisa
3: que eu gosto de falar, que a gente já trabalhou também aqui, é que se você ouviu uma coisa de alguém dizendo que ele teve uma última revelação, que ninguém nunca na vida ou escutou ou falou sobre aquilo, ou essa pessoa está mal intencionada faz daquilo de má-fé, ou ela não Com estudou certeza, o suficiente.
1: Tá desinformada. Porque
3: em dois mil anos de cristianismo já uhum. passou por é. muita coisa...
0: Aí. É, e aí a gente tem que lembrar que até os assuntos que os, os pais da igreja debruçaram, eles não eram assuntos de revelação, eles eram sim. assuntos de consolidação da revelação que eles tinham recebido. Sim, sim, né? sim. Eles não vinham trazendo algo novo que os apóstolos é. não tinham falado. Na verdade por isso, não entraram no cano, não exatamente. precisam estar sendo,
1: sendo adicionados à palavra. É. Porque eles estavam ali reforçando o que Exato. os apóstolos tinham feito. Né? Na verdade, eram verdadeiros entendimentos teológicos a respeito do que eles liam e entendiam. Né? Tanto que você não pode cravar só porque o cara foi um pai da igreja que ele estava certo. Não. 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 Existem muitas coisas que eles acertaram, que hoje a gente né, ratifica Sim. na nossa doutrina vive, cristã. Pratica, né? Vive e pratica. E tem coisas que eles, alguns deles, é, erraram, erraram. porque Até eles porque estavam suscetíveis a erro a palavra. É, né? Exatamente. Especificamente, nós,
3: evangélicos, protestantes, como também a gente já disse, entendemos que que o pai de, que o, algum pai da igreja falou e está de acordo com a Bíblia isso é. a gente ratifica aí é um ponto mais é.
1: forte né claro se aquilo tem... que
3: ele falou não existe ratificação bíblica a
1: gente simplesmente só a escritura tem até o, o, o exemplo de um dos pais da igreja chama Origens que eles eles costumam falar que quando ele acertava ele acertava bem ele falava as coisas né mas quando ele errava ele errava feio também então não é só porque o cara era um dos pais da ah, igreja, igreja, que ele foi né um, um, um santo que acertou tudo. Eu vou só, antes de... Vamos conceituar
2: um pouquinho. Comentar,
3: né? Antes, só para fechar essa, essa introdução, é, nesse período que a gente está fazendo essa gravação, recentemente, uma pessoa muito famosa aqui neste Brasil, ímpia, né? quer dizer, não cristã, começou a falar um monte na internet por causa de uma determinada situação que aconteceu e começou a querer ensinar os cristãos...
2: De quem é Deus.
3: Quem é Deus, o que ele faz, qual é o seu caráter, o que quer dizer o seu amor. E o mais inacreditável disso tudo é que existiam cristãos, e uhum. existem cristãos, que estão dando voz. voz e ouvido e acreditando no que essas pessoas estão falando. Somente
0: São cristãos?
3: Porque Sabe-se lá por que acreditam nisso. Talvez porque não tenha um entendimento suficiente de como uhum. uma pessoa. Primeiro que não tem a revelação do Espírito Santo sobre Sim. aquilo. Uhum. Que é o, um, né? É o princípio. Vai contra a palavra. De, é o princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas. Aquela pessoa não tem revelação do Espírito Santo porque ela não sabe quem ele é. é. E, é e é assim, eu, eu sei que é difícil as pessoas ouvirem, mas não deveria ser. Né? É, o ímpio, aquele que não conhece a Cristo. Ele só faz aquilo que ele está programado para fazer. Uhum. Não sei se programado seria a palavra correta, né? Mas entendo o que eu vou dizer. Ele está correndo atrás dos seus próprios prazeres, Sim. como diz Romanos 1. Não então, há revelação. Ele está entregue, né? Romanos 1 fala que ele está entregue aos seus próprios a prazeres né? da carne. A, a aos fala, desejos da carne. A Bíblia fala que eles estão perdidos, mortos os seus, delitos, seus e pecados, delitos e pecados, que eles são regidos pelo príncipe da potestade do ar. É. Então, tudo o que acontece é fruto de um engano. Uhum, Ou seja, primeiro que isso não deveria gerar ódio, e em algumas Sim. pessoas isso gera ódio, que é algo completamente contra aquilo que a palavra diz, porque como é que eu vou odiar alguém que está dentro do engano? Né? Odiar as palavras de uma pessoa que está dentro do engano. E, em uhum. segundo lugar, como é que eu vou ouvir, sobre a doutrina cristã, alguém que não tem essa revelação e não vive esse cristianismo.
0: E aí é onde a gente vê hoje, Rafa, voltando ao nosso assunto, a necessidade da patrística. Porque também naquela época era a responsabilidade deles não permitir que é, seitas, heresias se divulgassem... E se, filosofias e, também. E filosofias avançassem a tal ponto a... Deturpar a palavra de Deus, deturpar é. o que tinha sido
3: ensinado. Por isso que Salomão está certo que aquilo que foi, aquilo que é, já foi. Já né? foi. E
0: vai ser de novo,
2: exatamente. É. Então vamos conceituar aqui. Vamos lá. É, é, Primeiro, Patrística, né? o significado quer dizer paz da igreja. É, e de um período muito bem definido, que, é, como o Rafa falou, é a igreja antiga, que te, aconteceu desde o século II até o, o sexto século. Uhum. Então compreende exatamente esse período. Você pode me perguntar, ah, então eu posso ser um pai da igreja? Não. Você não pode ser um pai da igreja. <risos> tu não querido. tá sendo nem nem bisneto <risos> você direito, tu um tá querendo na ser. Você pode ser pai da igreja agora. Pai da igreja você não vai poder Ministério ser. Mistério dos pais. Não, porque tem, tem alguns que alguns que acreditam, ah, os pais da igreja estão aí até, não. Quando a gente define patrística, pais da igreja é um período muito definido do século II até o século VI.
1: Para a igreja oriental, né, eles ainda
2: é, eles, eles nunca desassociaram
1: com aquele período, então eles ainda possuem, tipo assim, que se dizem pais da igreja. Os patriarcas. É, que, patriarcas. É, você vê um, é, patriarca, é. né? É, lá... Porque eles meio que continuaram <risos> é, o que eles ali. têm
3: é só uma, uma nomenclatura diferente, né? Porque enquanto a igreja romana tem um papa, uhum. só que organiza toda a igreja ocidental, a igreja oriental não é uma igreja única, né? Então ela é dividida com vários patriarcas. Então Sim. você tem a Igreja Cópta, você tem a Igreja da, embaixo da cópita, que eu esqueci o nome agora. Você tem a Igreja de rito grego, você tem a Igreja uhum. de rito, né, um pouco mais do leste europeu, da de,
2: de rito uhum. russo também. Então, e cada um deles tem seus um, pais, cada seus um pais. tem um patriarca. Um patriarca. Uhum. Então conceituando esse período importante e outra coisa importante é que era os, é, eram teólogos. Etiópia, igreja tio Eram os teólogos que se caracterizaram pela produção literária, porque eles escreviam muito, principalmente por questões de cartas, essa coisa toda. E uma característica fundamental era a santidade de vida. Para você que ser é considerado um teólogo na época, não era questão de você ser um estudante da palavra e estar desvinculado de um relacionamento com Deus. Não. Você seria considerado um teólogo se você realmente vivesse... Uma
0: aquilo, devoção, né?
2: Aquela devoção da palavra. Mais do que a letra. Mais do que a letra. Vivesse vida, a igreja. É, viver igreja.
0: Então eles eram líderes da igreja. Líderes da igreja. Antigos, né? Da
2: igreja antiga, isso. Naquele uhum. período do, do quarto, e, do segundo ao sexto século. E até assim, estudando, eles conceituam, eles colocam quatro características para ser uhum. considerado um pai da igreja, né? A primeira característica é essa de antiguidade fazer parte daquele período. Segunda característica que eles consideram fundamental é a devoção. O cara tinha uma vida dedicada, uma vida realmente entregue ao Evangelho, uma vida de santidade, uma vida de retidão, de amor a Deus. É, dizem que, por exemplo, você pega, vou citar um exemplo que não é desse período, que, é um que, que não é do primeiro período da Patrística, né, do meio, mas, por exemplo, Agostinho. Você pega ali as confissões de Agostinho, ele faz a teologia dele como uma oração. Você vai lendo e entendendo qual era a teologia de Agostinho, mas todo o livro é escrito nele com o uma Confissões, conversa, né? Confissões. Ele uma conversa com Deus. Então, muitos das, das, dos escritos da Patrística são assim. Agostinho são que era longe
3: de ser um santo, né?
2: Sim. A, até até, ele, até ele a decisão
3: dele. Ele, é. eu mesmo até ali, a vida dele era uma vida devassa. E, muito E imoral. até você
2: levantou um ponto interessante, que muitas vezes na igreja evangélica, Rafa, a gente desconsidera o que esses caras escreveram ou o que eles falaram por causa desse nome, santo. E hum, pela igreja católica ter exatamente. canonizado grande parte dos, dos, de, desses caras, os pais né? da igreja, os desses, pais homens, da igreja né? desses homens, foram homens, a gente desconsidera porque tem um santo na frente. Uhum. Mas não é porque a igreja canonizou que tudo que é. eles escreveram a gente deve desprezar. Na verdade, ali tem boa teologia e muito boa teologia que fundamentou é. aquilo que hoje a gente leva como regra de fé e prática. Uhum. Até que eu estava conversando com o pastor Daniel antes, que, por exemplo, aquele episódio que a gente gravou sobre Deus-homem, Jesus-homem e Jesus-Deus, foi uma das consolidações que aconteceram lá na época da Patrícia. dos estudos profundos, assim, não quer dizer que eles criaram esse conceito. Na verdade, eles solidificaram aquilo que Jesus viveu na Terra e a deixou isso escrito, né? uhum. a Cristologia, para que a gente pudesse realmente entender. É. A Trindade também, a doutrina da Trindade, ela foi muito bem conceituada nesse período. A gente precisa
3: entender que a revelação ela é progressiva. Sim. Sim. As coisas vão... Não é porque é, é, as pessoas entenderam aquilo daquela forma e que discutia-se muito sobre como era aplicado um determinado conceito que aquilo não, isso foi uma criação de homem. Não, uhum. tudo que a gente está dizendo aqui, a gente crê que está sendo debaixo da orientação do Espírito Santo, que foi debaixo da... da da mão de Deus conduzindo tudo aquilo e essa revelação progressiva nos levou a entender essa situação, Acho que, só que essa, essa situação do Espírito Santo, por exemplo, que era a de que ele, é, é, o Espírito, provinha também do Filho, né? Que era uhum. o, o Pai, o Filho, que inclusive foi uma uma situação de cisma e depois a gente vai avançar uhum. um pouco nisso. Mas essa situação da trindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quem são, é, é como como, como isso, eles agem, é, né? como eles agem, no final mesmo, é, um, no final né? mesmo a gente não tem como entender, uhum. no final mesmo a gente crê, a gente é por fé mesmo, é fé. porque a gente não tem como entender com uma cabeça de criatura como funciona o criador e no como exato, é sim, o criador, cara. não é, tem como a gente entender como criatura que vive no tempo aquele que é foi e sempre é de ser. É, o que
0: não quer dizer que a gente não, não consiga racionalizar em cima do conceito da trindade. Sim. Do, ou, no, estudar, ou, ou estudar, vocês, né? se ou debruçar, ser, sim. se debruçar, se ou, ou, ou que, por exemplo, existe, existe alguma dúvida de que quando a gente lê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente está lendo realmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É, sim.
1: A, a grande verdade é que a gente consegue racionalizar, como o Dan falou, né? só que é, de certa forma, incompreensível né? a, a trindade ser três e um, né? Talvez pra, isso pra Deus seja totalmente compreensível, totalmente certo. Talvez não, mas, né? com certeza, Com certeza, né? né? Perdão a palavra. Mas pro homem, né? Pra você explicar, por exemplo, pra uma pessoa que você tá evangelizando Sim. numa missão, ah, não, a gente acredita num Deus, que ele é três, mas ele é um, né? É, esse ponto a gente crê por fé. Mas é por fé, porque, mas
3: se você colocar aqui, o filho de Deus, que o próprio Deus se encarnou né? vem cá, uhum. se tornou criatura, é, morreu, mas enquanto ele esta, enquanto ele estava na terra, ele era Deus, 100% Deus, 100% homem, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu onde, e, e esperamos pelo seu retorno, racionalmente... Eu credo é loucura. Rapidamente, né? Né? Racionalmente você não consegue entender isso. Uhum.
0: A gente até é, passa é, Porque, aí. por exemplo, se você for pensar, quando eu fui na Tailândia, eu já contei isso aqui, a gente evangelizando um monge, a pergunta dele era como é que um Deus morre? Uhum. Como é que um Deus morre? 100% homem morre, mas e o 100% Deus? Faz o que com ele? Como é que você mata um Deus? Como é Que, que Deus é esse que você pode matar? Que, Deus, que, que, poder, que poder é poder esse? Que poder e força, que, é,
2: onipresença, onipotência?
0: É. A não ser que você pegue a própria Bíblia para explicar a Bíblia quando ele mesmo diz que abriu mão das prerrogativas. Sim. Então, assim, é, é o que eu Sim. digo. A racionalização que eu falo, óbvio, não tem como hoje não faria sentido. a mente humana conceber uhum. e... e estruturar essa ideia, porque a gente Exato. não consegue replicá-la, né? Não tem condições. Mas, pela palavra, a gente crê na palavra, a gente entende a palavra e a gente praticando ela, a gente vê, poxa, eu tenho contato com o pai, eu tenho contato com o filho e eu uhum. tenho contato com o santo. Mediante o meu estudo da palavra, eu vejo a ação do pai, a ação do filho, como a gente já gravou aqui, já explicou. Mas eu acho interessante como muitas coisas que o evangélico, o crente, é, é, o protestante, ele deixa de saber porque ele se satisfaz com uma interação rasa uhum. e esporádica com a palavra e o estudo dela. Pastor,
2: o seu, foi, o seu foi até mais profundo. Porque assim tem gente que se satisfaz com o que dizem da palavra. Ah. Né? Sim, a grande maioria sim, hoje, sim. eu acredito que sim, as suas doutrinas estão fundamentadas no que eles escutam de outros. Sim. E é. não aquilo que realmente ele... Buscou, ele o que aprendeu, é ele sabe, né? Rapaz?
0: Porque, por exemplo, se a pessoa já sabe disso, que ela não vai estudar, ela devia escolher com um pouco mais de critério quem ela vai seguir, né? Uhum. Mas ainda assim, há uma, uma falta de, de... Ai. critério, uma
1: falta de. Ai. A são de vontade, rapaz. A verdade que não é que não é nem tipo assim, alguém. Nossa, nossa eu vou seguir esse tá... cara porque... O né, que a pessoa fala, mas bom. é uma coxa de retalho do que várias pessoas falam. Então pega um pedaço dali, um pedaço daqui, um é pedaço É só dali, o que é. me Junta e se faz ali um arcabouço teórico É. Que, na é. verdade, de ouvido, no final das contas, ouvido. eu só quero que alguém ratifique
2: aquilo que, que, eu, eu, faço. Aquilo que é. eu quero minha fazer vida. mesmo. É. É. Voltando para os quatro pontos, <risos> que nós paramos no segundo. O terceiro é a ortodoxia, que é uma doutrina reta, que tem como base a Cristologia e a Trindade. Porque na época também houveram outros teólogos que discutiram esses uhum. assuntos, mas eles foram considerados herege porque não consideraram Jesus como, como Deus. encarnado como Deus, ou sim. Jesus como Deus. Então a necessidade é que ele tivesse essa ortodoxia, essa espinha dorsal da doutrina, né? essas bases da doutrina. É que é o
3: que o, o C.S. Lewis ele fala que é entrar na casa, né? Logo no comecinho ali do Cristianismo puríssimo, Simples, ele fala assim, é o entrar na casa. Quem é cristão? Então, é quem está tá dentro. Se você entrou na casa, você é cristão. A partir daí, existem pontos doutrinários, questões doutrinários litúrgicos que a gente pode virgir, mas todo mundo compra ali... Tem que Porque pelo, pelo menos. tem que estar estruturada. a mesma ideia, que depois, num é. episódio específico, a gente pode falar sobre o credo...
0: É, a gente é. já até falou dos princípios elementares a, é, a gente até abordou
2: bastante A, a gente vai chegar lá, é como a gente faz a divisão patrística, né é pré-niceno, pré niceno né? e pós-niceno, pós são os três períodos da patrística. Provavelmente a gente vai falar alguma coisa disso Sim. aí nos episódios que virão. Há, esses frente.
3: pontos aí, é. do, o cisma, né, o ponto central do cisma, a questão filioque.
2: E o quarto, o quarto ponto, a quarta marca dos pais da igreja é a aceitação pela, da, da igreja. né Homens que fossem reconhecidos... Por sua contribuição, tanto na teologia, quanto espiritualidade, quanto forma de vida, santidade, essa coisa toda. Então eles tinham que ser ratificados pela comunidade, né? Pela igreja.
0: Ah, não hum. era ninguém me julgue, não?
2: Só Deus. <risos> 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 Só Deus pode, Só Deus pode, Deus me, pode me julgar.
0: Me julgar. É. é engraçado, cara. A gente diverte demais da de onde a gente veio, né, cara? Pensar de onde a gente veio e aonde a gente está parando, tá falando isso com o rapaz hoje. E para onde a gente está <risos> tá indo? <risos> tá indo. Eu tava pensando <risos> sobre isso hoje. Como é que a gente tem. Eu não tô querendo falar só sobre quem tá ouvindo, tô falando de, até de nós mesmos, assim. Isso tem que colocar um temor no nosso coração, cara. Isso tem que colocar fogo no nosso coração, uhum. fogo na nossa oração. Porque a gente vê caras que dedicaram vidas inteiras. É, é a responder algumas perguntas e a gente às vezes quer saber de tudo e não sabe de nada. A gente quer ter vidas rasas e, e, e resultados profundos, é, momentos esporádicos e, e legados eternos, cara. Não funciona. Caramba. Não funciona. Então, assim, esses homens que estão sendo falados até hoje, não foram homens que andaram com Jesus físico, não foram homens que eles já foram homens que receberam a revelação de outros homens. Assim Exato. como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11. O que eu recebi, isso também vos entreguei. Cadê o que a gente está recebendo hoje e o que a gente está entregando hoje? Entende? Eu escuto isso hoje e penso, caramba, eu, eu, eu ficaria com medo se hoje a igreja tivesse que aprovar ou bonificar alguém. Uhum. Porque o, que, o que, que me passa na cabeça imediatamente numa leitura dessa era Instagram. Quem tem muito seguidor está aprovado, okay. está ratificado. Quem não tem muito seguidor... Não
3: está ratificado.
1: Aquela famosa voz do Deus. povo é a voz de Deus. Isso aí é impressionante.
3: Não, e, e... O tanto de gente falando borracha, oh. mas a pessoa tem 5 milhões de seguidores. Ele deve ser relevante. 10 milhões de coisa, seguidores. Né? Então, com certeza, ele está falando algo Se correta. viralizou,
1: está certo.
2: É. O que... Exatamente. O que é bonito nisso é que todos eles estavam extremamente envolvidos com a vida da igreja. Uhum. Isso é uma
0: coisa que a gente estava conversando igreja, antes. né? É. O então, cara assim, não era um cara não. que ele vinha, usava a igreja e ia embora. embora.
2: Né? Aqui, ele fala, eles trabalhavam para a igreja,
0: não era um pai adotivo. da igreja, é. preocupados com
2: a igreja. Então, assim, eles estavam querendo o cara. A gente precisa manter esse negócio, fazer esse negócio crescer e desenvolver e cuidar dos que estão dentro e buscar os que estão fora. Então, o objetivo deles cara, era central. Era... Manter então, puro que é puro, né? De, ah, a gente não pode ter instituição. A gente não pode ter... Cara, não, não, é, não é por aí. Não é por aí. A gente tem que cuidar da instituição e tem que cuidar da igreja. A gente tem que fortalecer, tem que solidificar a igreja. A tem que é, enraizar a doutrina. E está envolvido com uhum. isso. Está envolvido com esse processo. Isso
1: vai totalmente contra o que a gente vê hoje, uma onda né, de, de ser desigrejado. né
2: importante amar.
1: O importante é amar, não precisa de nada disso, quando a gente vê quem iniciou lá atrás, os pais da igreja, eram pessoas que estavam centradas na igreja. Né? E, e hoje, nem
3: né? obrigava as pessoas a seguirem. Ele falou assim: Olha, se você. Uhum. Na verdade, é o oposto, né? É, é, o leque ali, a porta ela não estava abrindo. Uhum. A porta ela estava estreitando. Uhum. E ele sempre estreitando ela, né? É sempre estreitando a porta, é dizendo assim: Olha é o seguinte, se você quiser seguir isso aqui, você vai ter que seguir isso desse jeito. Acreditar assim vai ter que ter uma vida reta dessa forma. Vai ter que abrir mão dos deuses do passado, vai ter que abrir mão de adoração a, a, a outros deuses. Vai ter que ter essa vida dessa forma. Topa! Cara, e, velho, hoje, é não, não, e hoje, e hoje o que a gente vê a gente é que a essa quer abrir a porta, né? Tá só se ela a gente não, deu. A pessoa,
0: não, é, a gente não como deu. discipulado, a gente tá estudando o livro de juízes, cara. É, 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 é repetindo até hoje a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Até hoje, a idolatria, ela reina, cara. Uhum. E o pedido do Senhor é a mesma coisa. Removam os ídolos. ídolos. Uhum. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Esses caras estavam fazendo o quê? Ó, oh, presta atenção. Ele tem um alvo. Se você não obedecer isso, se você não viver isso, isso aqui você, tá, você vai viajar, você está fora. Você está fora. Então, eu penso que hoje a gente... É, é, aceita muita coisa, cara Aceita Sim. muita coisa Eu não tô dizendo que nós temos que ser exclusiv é, 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 é... exclusivistas, né? Exclusivistas? Depende do que o quer falar
2: Sectaristas?
0: Secretarista? Sectaristas ah, Poxa, caramba não. Mas, cara, a gente tem que ter um princípio, um padrão hum. A gente tem que ter um, um Ó, isso aqui, daqui pra cá, mano É igual a Moisés é Vem pra cá quem vai viver Quem vem pra cá quem não quer, ué quem quiser viver a realidade do, da, do chamado, do, do propósito de Deus, é para cá. Quem não quiser, é para lá. Então, hoje, eu penso assim, a, a, a patrística acontece com muita seriedade. A gente vai falar no futuro sobre outros pais da igreja, sobre como eles foram. A gente vai falar sobre Agostinho de Hipona, que não nasceu em Hipona. Nós vamos falar. Bispo de é, Hipona. É, é, bispo de Hipona. Né? É, é. A gente vai falar sobre ele que, até tomar a decisão, ele, ele passou por muito problema, por muita coisa. Então, assim, hoje eu acho que a decisão é tomada de forma muito light, muito leve, muito tranquila. Beleza. Até ouvi um pastor esse dizendo, meu alvo não é fazer as pessoas amarem a Deus, meu alvo é fazer com que elas entendam que Deus ama elas. Eita. Tá bom? Hã? Beleza. Ok. Cada um com o seu... Mas a pergunta é, o que esse amor a Deus promove, cara? Porque a gente vê a história da igreja, a gente vê o começo disso aqui, é os caras dedicando uma vida inteira. Uhum. É os caras abrindo mão de tudo, é os caras desistindo de qualquer outra coisa.
3: É, é, é Deus falando com o Gideão. Ei, eu tô com você. Vai lá e enfrenta tudo. Se eu sou fizer um paralelo, a igreja, essa igreja antiga, ela se relaciona muito com esse período de juízes. Né? Enquanto eu está falando, eu estou pensando nisso. Porque enquanto o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida e dentro dessa Terra Prometida ela foi inundada por uma série de outras culturas, uma série de outros deuses, uma série de outros costumes... A igreja antiga ela crescia da mesma forma, dentro de uma cultura completamente diferente, adorando deuses completamente uhum. diferentes, uhum. com uma filosofia completamente diferente, e aí você tem uma questão judaica que queria fazer o cristianismo ser de uma forma, Sim. Uhum. a parte grega que queria transformar com toda a sua filosofia e todos os seus entendimentos, querendo trazer isso para o cristianismo de uma forma errada também, como a gente vai Misigenando é, com uma, uma. Qual é a palavra? É... Sincretismo, um sincretismo. sincretismo causando um sincretismo ali depois esse sincretismo ele vai se consolidar com Roma quando Roma ali uhum, uhum. toma o abraça poder isso, abraça né? aquilo uhum. de, uma, de uma forma maior aí você começa já política, já com, com outros, uhum. outros, já outros interesses. objetivos
0: outros interesses
3: Interesses completamente escusos, que não era o de pregar o Evangelho, nem expandir nem o reino de Deus. De proteger, de, de guardar lo e de Nem -lo. expandir o reino de Deus na Terra. Na verdade, era expandir o império utilizando como uma máscara. Esse, né, o igreja. cristianismo, e aí depois a gente vê que começa movimentos como o movimento monástico, que fala, assim, ah, se vocês querem viver essa bandalheira aí, vivam o que vocês quiserem, que a gente mas vai viver vamos se separar, recluso aqui. Né? Que o também que, não é a resposta. O que também é. não era a resposta. Por uhum. isso que a gente não pode dizer que essas pessoas que vieram são pessoas Perfeitos. perfeitas, porque algumas dessas escolhas foram escolhas erradas, mas ainda assim, dentro Sim. dessas escolhas erradas, Deus pôde utilizar aquilo como forma de bênção para poder resguardar parte da doutrina até que é, chegássemos aqui onde nós estamos. É
0: isso aí. Olha, hoje nós vamos encerrar nosso episódio. ah, ah. ah Faz muito rápido, inclusive. Tem mais. Olha. Você vai assistir o próximo para nós podermos dar sequência a este conteúdo. Então, você que gostou, deixa seu like, deixa sua curtida. Escreve aí um comentário o que, que mais te surpreendeu nesse episódio, o que, que você não sabia que você aprendeu hoje. E também eu vou pedir para que você possa compartilhar com alguém, marca um amigo, compartilha com alguém, porque com certeza esse conteúdo vai abençoar muitas vidas. Olha, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. No próximo episódio. Até mais. Até mais.
2: Valeu,